0: Conversaciones ACUAE de esta semana quiere dedicar la atención a la universidad y al empleo porque queremos aproximar estas dos realidades, queremos demostrar que hay ejemplos de buenas prácticas en las que la formación universitaria está muy próxima al tejido productivo y desde ese planteamiento la formación de los estudiantes está muy orientada hacia la eh, inserción laboral y para tratar esta cuestión hemos contado con dos personas que paso a continuación a presentarles y que verán son referentes en esta materia. De una parte, Lander Beloki es decano eh, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragón. ¿Qué tal, Lander? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto también para nosotros tenerte hoy en estas conversaciones ACUAE. Y le acompaña en esta conversación Alejandro Pérez, que es el director del Centro de Investigación Las Salinas de la Universidad de Cádiz. Buenos días Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues también muy encantado de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues Gracias también a ti Alejandro. Os propongo que comencemos esta conversación el, que, compartiendo eh, con nuestros eh, oyentes esos elementos eh, que hacen especial los centros donde vosotros estáis eh, prestando vuestros servicios profesionales y que hacen factible esa idea de aproximar la universidad a lo que es el tejido productivo y en realidad la universidad y la formación universitaria a lo que es el empleo, más allá de las experiencias generalizadas en todo el sistema universitario de prácticas de empresa, eh, lecciones cada vez más eh, prácticas en todos los planes de estudio, pero que nos, compartiréis con nosotros esos elementos que hacen especial vuestros proyectos educativos. Empiezo contigo, Lander.
1: Bien, pues en nuestro caso diría que la Universidad Mondragón, eh, desde su fundación, desde su Génesis, ha estado muy vinculado al, al ámbito empresarial del entorno, especialmente a las cooperativas de Mondragón, pero no de forma exclusiva, sino que una de nuestras misiones ha sido estar eh, al servicio de la empresa de nuestro entorno. Y para eso, con ese propósito, pues en todo momento hemos tratado de eh, ir re cuestionando, replanteando, modificando, eh, proponiendo nuevas propuestas formativas que tienen un fin muy claro, y es que eh, los estudiantes que pasen por las mismas tengan un desarrollo competencial que es el necesitado por la empresa a medio y largo plazo. Eh, como universidad no buscamos capacitar a gente a corto plazo, para eso ya hay otra serie de propuestas formativas, sino que ya eh, generar aquellas competencias que entendemos que son fundamentales. Y ahí, eh, tanto la, el enfoque metodológico que se utiliza como las dinámicas que se desarrollan durante el grado son fundamentales. Porque metodológico, para que eh, en muchos casos el alumno aprenda desde lo que va haciendo, y en eso hay que generar contextos de, de hacer, eh, digamos, actividades que realmente le supongan aprendizaje. Por ejemplo, tenemos un grado en liderazgo emprendedor e innovación, es un grado orientado a generar capacidades emprendedoras para aprender en equipo, y la forma de aprender es haciendo proyectos reales eh, eh, y pro proponiendo, pues eh, construyendo empresas nuevas ¿no? eh, en el propio entorno universitario. O tenemos programas eh, duales en los cuales combinamos el conocimiento más teórico en el aula junto con una relación de tres años y medio con una empresa en la cual el alumno va alternando lo que aprende en el aula con lo que va haciendo la empresa. Es decir, que vamos tratando de generar dinámicas para que ese aprendizaje se dé. Y de, ahí, de esa forma entendemos que damos un servicio mayor al entorno de la empresa, junto con eh, toda la actividad de investigación y transferencia que también está orientada en última instancia a ayudar a las empresas en su competitividad.
0: Volveremos sobre estos elementos de emprendimiento y estos elementos en la combinación, esta, esta formación dual ¿no? tan necesaria en, en España. Pero antes quiero escuchar a Alejandro.
2: Sí, bien. Desde la Universidad de Cádiz, eh, desde su vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, ya desde hace bastante tiempo, creemos que la universidad no debe de vivir de espalda al territorio donde, donde habita. ¿no? Nos encontramos inmersos en un parque natural, en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, una zona de marismas que en el pasado he tenido una explotación salinera, una explotación de acuicultura, y que eso se fue perdiendo. Una de las decisiones de los retos de la universidad fue adquirir la concesión de costas de 39 hectáreas de salinas. Creo que somos eh, de las pocas universidades, no sé, por lo menos en Europa no, no existen universidades con estos espacios, de estas características, y la decisión fue establecerlo como un laboratorio natural. Igual que existe un simulador de vuelo para aprender a pilotar un avión, que este espacio fuera un simulador también real, que pudiéramos recuperar, que pudiéramos restaurar a través de la investigación, haciendo transferencias, como iremos viendo, de tal forma que sirva de experiencia piloto de qué aprovechamientos puede tener una salina artesanal, cómo podemos recuperar su cultura, sus valores económicos, su medio ambiente, y enfocar y en, en, engarzar, de alguna forma, planes de estudio, planes de formación, encaminada hacia la economía azul... ...de tal forma que la investigación y la transferencia... ...tengan una realidad en este espacio de las salinas... ...por tanto, ahora mismo estamos trabajando con viveros de empresas... ...estamos tra trabajando también con programas de restauración de la biodiversidad... ...para intentar hacer compatible economía, cultura y medio ambiente... ...que son más o menos los ejes en los que nos movemos... ...y por lo tanto dando servicio a la difusión del conocimiento a la investigación y a la transferencia de emprendimiento.
0: Pues eh, muy sugerentes todas vuestras reflexiones y me gustaría que volviéramos a ese elemento que planteaba Lander y que Alejandro tú también has resaltado. ¿no? Esa eh, conexión entre universidad y tejido productivo, ese compromiso ¿no? que unos y otros eh, formulan, entiendo tratando de generar esos círculos virtuosos donde la generación del conocimiento, la transferencia de ese conocimiento aporten riqueza a la región. Y me gustaría que eh, comentáramos eh, cómo mmm, generar e, y ampliar, ensanchar esos espacios de entendimiento. ¿Qué fórmulas son importantes para hacer que esa relación eh, surja, se genere y, y de resultados tan positivos como algunos ejemplos que, que estáis poniendo. ¿no? ¿Cuáles han sido vuestras fórmulas de éxito? ¿Cómo se ha trabajado esa relación?
1: Sí, yo diría que en nuestro caso habría como tres planos de relación que se refuerzan entre ellas mismas. ¿no? Por una parte, nosotros como universidad somos una universidad cooperativa, es decir, que los trabajadores de la misma somos socios de la, de la universidad somos una universidad privada, a su vez, bueno, solemos decir que somos una universidad no pública, eh, eh, pero siendo privada somos de utilidad pública, eh, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. Entonces, con ello, un elemento importante de, de esa conexión con la empresa está en el modelo de gobernanza, es decir, las empresas de nuestro entorno que colaboran con la universidad participan en los órganos de gobernanza y, por tanto, de ahí se van eh, trazando los planes estratégicos y planes de gestión de la propia universidad. Y desde de ahí se define la oferta académica, líneas de investigación y, bueno, pues eh, nuevos proyectos que vayamos a desarrollar. Por tanto, en la propia estrategia está presente la, la empresa. ¿no? Luego, eh, yo resaltaría también la relación que tenemos con ellas a través de la investigación y transferencia, es decir... Nosotros generamos conocimiento a través de la actividad investigadora, de las tesis doctorales y el desarrollo de las, de las líneas de investigación, pero ese conocimiento está, en gran medida, orientado a resolver problemas y ayudar a las empresas a mejorar su competitividad. Es decir, eh, que buscamos que el conocimiento tenga una aplicación, ¿no? una aplicabilidad, una practicidad e impacte en el mundo de la, de la empresa. Eh, Junto con ello, obviamente, pues hay una actividad de publicaciones en la comunidad científica internacional, congresos y demás y redes, pero entendemos que, junto con ello, tiene que haber un paso más en la investigación y transferencia que desarrollamos. ¿no? Y esto nos da un conocimiento muy estrecho de lo que la empresa está buscando y está necesitado. Hay muchos foros, eh, cer obviamente cerrados con la propia empresa, para trazar estrategia a medio y largo plazo desde el punto de vista de negocio, tecnología, de desarrollo, de diversificación y a partir de ahí, desde lo que desde la universidad somos capaces de movilizar, les ayudamos en ese proceso. Es una conversación muy interesante, a su vez también genera mucha presión en el profesor de la universidad porque hay que aportar valor y eso no siempre es fácil, pero por otra se, se aprende mucho y se sabe mucho de lo que la empresa necesita ¿no? y digamos en ese sentido nos ponemos al servicio de la misma. Y el tercer elemento importante que yo creo que refuerza esta, este vínculo está relacionado con los propios programas formativos, tanto a nivel de grado como de posgrado. Es decir, los programas, eh, digamos que nuestra obsesión con la universidad es que el diseño del programa se haga hacia donde está destinado. Es decir, no es un planteamiento de oferta de lo que la universidad y sus departamentos saben hacer, sino desde lo que se necesita. Eh, ¿Qué proyecciones de empleabilidad hay en el mercado, qué tipo de perfiles profesionales se necesitan, qué tipo de retos van a tener las empresas del entorno y, por tanto, qué perfiles necesitan. Entonces, ese es el elemento fundamental al cual nosotros, de los programas formativos que diseñamos, tenemos que dar respuesta. Y a partir de ahí, los departamentos, el claustro, el profesorado, digamos, tiene que eh, adaptarse a esas realidades que hay que construir, eh, desde el punto de vista de conocimiento y también desde el punto de vista de metodología, que es muy importante a la hora de desarrollar las competencias, y de ahí surgen las propuestas formativas. Y de ahí también va creciendo la capacitación del propio profesorado. Entonces, yo diría que entre gobernanza, investigación y el enfoque de formación nos lleva a tener un vínculo muy estrecho con el mundo de la empresa. Que luego hay una serie de métricas también que para nosotros son muy muy relevantes. El tema de la inserción laboral, el tema del desarrollo profesional y el tema de la, capaci de la capacidad que hay en el entorno universitario de crear nuevas empresas con lo cual se mide también
0: nuestro impacto en la emprendimiento. Alejandro.
2: Sí, bien, en una forma muy similar a, a lo explicado por Lander, la universidad también desarrolla todas esas conexiones con el tejido productivo e intentamos ser tractores también de, para dinamizar el territorio. Uno de estos ejemplos es la creación del Centro de Transferencia Empresarial de la Universidad de Cádiz, donde... Eh, un, un gesto interesante fue que se trasladó todo el vicerrectorado de investigación de políticas científicas y tecnológica, se trasladó a ese edificio hace, hace poco. Desde ese centro de transferencia junto con una cátedra de, de emprendedores se está trabajando en líneas de economía azul y lo que estamos haciendo... También existe la oficina, por supuesto, de transferencia de la investigación, como tienen otras muchas universidades, y lo que hacemos son rondas de prospección con empresarios porque, igual que comentaba Lander, eh, tenemos que recibir también las necesidades y demandas de, de emprendimiento en el territorio. no Por lo tanto, en esas rondas, tanto con empresarios como con, con los distintos ayuntamientos, con sus secciones de, de emprendimiento, tenemos encuentros donde... Nos hace una serie de demandas de lo que necesitan, y nosotros, desde lo que es el Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, se establecen la sinergia y contactos con grupos de investigación, ¿no? Para que se genere esa cooperación, digamos, sinérgica ¿no? y productiva. En el término más concreto de lo que estamos desarrollando el Servicio Central de Investigación en Salinas daros cuenta que tenemos un territorio de casi 10.000 hectáreas, de una marisma, de esa marisma unas 6.000 hectáreas son de marisma y que están muchas de ellas en desuso, con un potencial económico muy importante. Lo que estamos haciendo es recuperar la cultura artesanal, una serie de culturas, de, de actividades productivas y trayéndola, trayéndolas al siglo XXI. En ese sentido, para poder capacitar y formar a nuevos emprendedores. Hay muchos empresarios que quieren tener una innovación en qué productos pudieran sacar de esta marisma y nosotros estamos trabajando con ellos para buscar nuevos productos de alta rentabilidad económica que sean compatibles con volver a restaurar este tipo de espacios. O sea, de alguna forma ver, estudiar qué tenemos en el territorio, qué tipo de ambiente tenemos en el territorio, qué tipo de producción económica se puede hacer y qué tipo de redes de innovación y de investigación podemos aplicar a esas causas concretas. Todo eso se experimenta de forma piloto en este espacio de 39 hectáreas y después se irradia a otras zonas del, 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 del parque natural o de otros sitios donde estos emprendedores pueden trabajar de tal forma que están, eh, les cedemos espacios de prueba o espacios de simulación. Estos emprendedores desarrollan sus innovaciones junto con la investigación y después se irradian a otros sitios. De tal forma que hay un feedback continuo. Entonces, bueno, hay otros muchos vértices, pero así como términos generales, para no enrollarme mucho, en lo que estamos haciendo.
0: Ahora me gustaría que retomáramos estos elementos de innovación y de creatividad que habéis apuntado para eh, conocer una pequeña opinión vuestra en este sentido. ¿no? Eh, a mí me gusta señalar, describir que la universidad debería ser ese banco de ideas dispuesta a prestarlas a quien lo necesite, con el fin de que a partir de esas ideas se generen modelos de negocio a poder ser exitosos y que eh, devuelvan esa inversión que le eh, la universidad ha hecho en todas sus, eh, las personas que trabajan en ella y que desde luego todos sus estudiantes y que las devuelvan al terreno. ¿no? Ha visitado cátedras de emprendimiento, ha visitado proyectos de emprendimiento que generan los estudiantes, Lander, Alejandro eh, me gustaría que nos detuviéramos en eso, habéis comentado esta idea tan bonita de economía azul, Alejandro bueno, ¿cómo, ha, cómo creéis que qué, qué claves de éxito tiene esos ecosistemas para poder ser generadores de ideas, ideas que se traduzcan luego en proyectos de negocio, de emprendimiento, viables, ¿no? ¿Qué elementos, en qué datos nos tendríamos que fijar, en qué ejemplos nos tendríamos que, que detener? Alejandra, eh, Lander.
1: Sí, me, eh, ahora que lo mencionas, me gusta mucho el concepto ecosistema, nosotros lo utilizamos mucho, porque creo que refleja muy bien lo que entiendo se necesita para realmente desde la universidad impactar en el ámbito de emprendimiento. ¿no? Nosotros eh, concretamente en Bilbao tenemos definidos dos ecosistemas en los cuales, aparte de la propia universidad, con sus programas, estudiantes y sus capacitaciones, eh, tenemos eh, incubación de empresas, aceleración de empresas, tenemos empresas ubicadas compartiendo espacio y sobre todo compartiendo comunidad. ¿no? Yo creo que la universidad eh, es fundamental que sea un agente influyente en la sociedad, eh, esté impactando en los grandes retos que se tienen en la misma y una de ellas es la generación de, de riqueza de nuevas empresas. ¿no? Y ahí eh, es, creo que es importante que sea una especie de hub o un punto de encuentro donde distintas iniciativas, distintos agentes, eh, una parte es la formación y la generación de conocimiento, pero hay otra serie de servicios que son fundamentales a la hora de construir una nueva empresa, pues estén, estén presentes. En nuestro caso concreto, la apuesta fundamental de... Desde la universidad es a través de un programa formativo basado en Aprender Haciendo, que desarrollan los alumnos durante cuatro años, que es el grado en liderazgo, emprendedor e innovación, que en estos momentos además lo desarrollamos en, en distintas ubicaciones en España, aparte de Euskadi también estamos en Madrid, Valencia, Barcelona, y luego a nivel internacional, tanto en México, en China como en, como en Corea. ¿no? Son redes de laboratorios en los cuales los alumnos desde el momento que entran a la universidad ponen en marcha una empresa que es un contenedor de proyectos desde el cual van haciendo proyectos reales con clientes reales, cada vez de mayor complejidad y ahí van aprendiendo. ¿no? Entonces eh, apostamos por una formación en la cual desde la experimentación, desde la puesta en práctica de ideas eh, pero ideas reales, no sobre papel, sino ideas reales, ideas en el mercado los, los estudiantes vayan, vayan aprendiendo ¿no? todo ello con eh, un complemento muy muy importante de viajes de aprendizaje eh, eh, lectura listas de lecturas muy relevantes, más seminarios en los cuales se les dé también una, una capa intelectual necesaria como universitarios. Entonces, en ese sentido, creo que es la universidad la contribución hacia eh, la generación de empresas eh, puede ser muy, muy relevante. Y nosotros lo hemos visto, eh, que nos ha marcado un antes y un después, el índice de egresados que apostaban por emprender antes de poner en marcha este programa era testimonial, la gran mayoría de los estudiantes terminaban trabajando por cuenta ajena, en un ámbito cooperativo, en nuestro entorno. Desde la puesta en marcha de este grado, los egresados del mismo, en torno a un 40%, eh, apuestan por poner en marcha nuevas empresas de muy diversos sectores, actividades y demás, y por tanto, a partir de ahí, hemos dado un salto cuantitativo muy, muy importante en la capacidad de impacto. ¿no? Por tanto, de ahí, un poco concebir la propia universidad como un instrumento relevante para el impulso de, de, de retos sociales.
0: Alejandro.
2: Sí, muy bien. Desde la Universidad de Cádiz tenemos también esta parte, de esta cátedra de emprendedores de la que os hablaba al principio. Tiene realmente tres, tres actuaciones principales. Un trabajo de preincubación de... Eh, donde hay una serie de jóvenes interesados pero todavía no lo tienen muy definido donde se les acompaña esa parte previa después hay una fase también de trabajo de incubación ya cuando ya la idea está mucho más definida y entonces necesitan otro tipo de, de asesoramiento y de apoyo en sus innovaciones y después incluso una fase de startup up ¿no? de, de acelerarles y de conectarlos también con todos los apoyos que necesiten para un crecimiento Aparte, hay muchos grupos de investigación que generan spin-off, que generan también una sinergia con empresas, incluso salen propias empresas de la propia universidad. Eso en términos globales de acciones que se hacen. Desde los servicios centrales de investigación en Salina, en ese tema concreto, estamos desarrollando un plan de formación en economía azul sobre la marisma del siglo XXI. Como os comentaba antes, en el territorio tenemos también que estar muy atentos a los potenciales y a las necesidades, lo cual es un reto, pero a la vez es una oportunidad. Antes hablabais de de esa de compartir ideas, ¿no? Y yo pienso siempre que no perdemos por compartir, sino se aumenta, se amplifica cuando eh, compartimos ideas, sobre todo en sinergia, con empresarios, con investigadores, son como semillas, ¿no? Que después eh, se amplifican en el territorio, ¿no? En ese sentido, en estos planes de, de formación se desarrolla una estrategia que, por un lado, son una, se le llaman labs de formación, donde no solo hay un, un, se le dotan una serie de, de conocimientos a estos emprendedores con un profesorado multidisciplinar de la universidad y con participación también de empresarios ya de éxito, de tal forma que puedan recibir los alumnos una formación bastante real. Y después hay una actividad de acompañamiento donde ya en pequeños grupos cada uno elige una línea de negocio o una línea de innovación y se les va tutorizando, se les va acompañando a lo largo de una serie de tiempo. Y después hay otra actividad de innovación social donde, como decía antes, se les ceden espacios concretos y donde ya ahí están ellos enfrentándose a toda la problema o problemática real que van a tener en una empresa. ¿no? Entonces, Creemos con esa triple formación ellos pueden ser esas semillas que después crezcan y se irradian en el territorio.
0: Estamos acabando ya nuestra conversación y os voy a pedir un último mensaje para compartir con todos eh, nuestros seguidores de estos podcasts Conversación Aguae. Así que os cedo el último minuto, un pequeño minuto de oro, Lander y Alejandro, eh, para que trasladéis, compartáis con nuestros oyentes el mensaje que os resulte más eh, interesante. Adelante, Lander.
1: Bueno, yo diría que la universidad tiene un papel central en la sociedad que vamos eh, dando forma. Tenemos enormes retos y desde la universidad, especialmente en Europa, eh, creo que tenemos que estar en la punta de la lanza de generación de conocimiento y en la capacitación de los futuros eh, profesionales. Eh, claramente, el bienestar de Europa se va a afianzar, se va a apalancar a través de actividades de alto valor añadido y eso genera, eso necesita perfiles eh, muy intensivos en conocimiento. Y por tanto, el, el, la capacidad de la universidad en generar esos perfiles y, y en preparar profesionales de futuro va a marcar el, el futuro de, de Europa y la capacidad de generar creación de riqueza y a partir de ahí, pues, eh, eh, una sociedad próspera y basado en bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto fundamental de la universidad es apostar por formaciones, por capacitaciones, por investigación puntera, que construya esa sociedad basada en el conocimiento a, a futuro. Y en ello estamos.
0: Gracias. Y Alejandro, tu turno.
2: Bien. Yo lo que me dirigiría, me dirigiría a los emprendedores, ¿no? A esos jóvenes, allá donde estén, siempre seguro que hay una universidad a su lado, puede ser Cádiz, puede ser cualquier otro sitio, querer es poder, realmente lo que nos hace fuertes es ser capaces de convertir nuestros sueños en realidad. Desde el, de ese punto de vista, la universidad, esos centros de innovación, esos centros de generación de conocimiento, es un bastión donde poder apoyarse, eh, les animaría a que se acerquen a, a los centros universitarios y entren en sinergia con ellos, Creo que hay un desarrollo muy importante en el caso de, de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, donde recuperar la cultura, recuperar el medio ambiente, recuperar la economía es lo que va a fortalecer al territorio y lo que tenemos que hacer es generar redes, generar sinergia entre todos nosotros.
0: Muchísimas gracias, eh, Lander y Alejandro, por haber compartido con nosotros estas reflexiones en torno a proyectos universitarios muy distintos, pero todos ellos eh, con el mismo objetivo, que es la generación de ideas, la generación de conocimiento de valor añadido, la voluntad de transferir ese conocimiento al tejido productivo y el compromiso y la confianza con la región en la que esos proyectos universitarios se integran para generar eh, riqueza y bienestar. Y ese mensaje tan positivo para llamar a los jóvenes a emprender y a hacer cumplir sus sueños. Gracias y hasta pronto.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias.